0: Vous êtes sur RTL.
1: Et à 6h30, c'est Victor Pourchet qui vous informe. Bonjour Victor. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et certains se réveillent en vacances ce matin, les Français. De la zone A à la ceinture de Besançon à, de Besançon à Bordeaux, en passant par Lyon et Limoges. Journée classée rouge sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes du Monde. Attendu aussi sur les pistes de ski. Guillaume Frixon, vous vous êtes rendu dans la station du Mont d'Or. C'est près de Clermont-Ferrand. Oui, même s'ils savent que dès cet après-midi, il y aura forcément un peu plus de monde sur les pistes, les premiers skieurs profitent pleinement. 90% du domaine skiable du mont d'Or est ouvert. Ah bah oui, c'est des paysans et puis euh, et voilà. Vous avez déjà pris des couleurs là Ah bah non, c'est que j'ai chaud en fait. Chaud. Voilà, je, je reprends juste le ski et du coup euh, j'ai déjà chaud en fait. On en profite, les gamins sont contents, ils font des cours aussi, impeccable. On est mieux là qu'au boulot. <rire> et avec plus de 80 cm de neige sur les massifs, c'est de très bon augure pour les professionnels du tourisme. Nicole travaille à l'hôtel du parc.
2: Première semaine, bon, on n'est pas tout à fait complet comme toujours parce qu'il n'y a qu'une zone. Après, deuxième semaine, troisième semaine, c'est plutôt bon. Ça fait du bien là. Hein oui, 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 absolument.
1: Du soleil et de la neige à volonté, Roger, venu de Poitiers et qui n'avait pas skié depuis 50 ans, s'amuse comme un enfant.
3: Première descente compliquée, j'ai fini dans les filets, mais maintenant ça va. Bien, super,
1: conditions merveilleuses, le soleil, une bonne neige, très bien. Du beau temps et du froid annoncé, une chose est sûre, les vacances d'hiver peuvent vraiment débuter. Oui. Guillaume Frixon au pied des pistes du Massif Central pour RTL. Les vacances qui sont bien loin pour le gouvernement, la réforme des retraites arrive lundi à l'Assemblée Nationale et une affaire tombe au plus mauvais moment. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, accusé de favoritisme par le parquet national financier en 2017, alors qu'il était député maire d'Annonay en Ardèche. Il aurait reçu deux tableaux d'une entreprise en passe de signer un contrat avec la ville. Bientôt un mois après l'attaque de la gare du Nord à Paris. Le traumatisme est toujours bien présent pour les victimes et leurs familles. Le 11 janvier dernier, un homme agresse et blesse six personnes à l'arme blanche. Parmi elles, Stéphanie, elle sera l'invitée de RTL tout à l'heure à 8h45. La vie de cette femme d'une quarantaine d'années a basculé ce jour-là. Son conjoint David a lui tout mis entre parenthèses pour la soutenir. Il raconte ce nouveau quotidien. Il faut rester tout le temps avec elle parce qu'elle est jamais bien en fait. Donc il faut toujours la rassurer, parce qu'elle a des idées noires, tout le temps des idées noires, donc toujours présent avec elle pour le moment. Elle dort plus beaucoup, elle n'arrive pas à dormir, et c'est vrai que ça nous change un peu le quotidien. Donc on essaye de trouver des systèmes pour qu'elle puisse redormir, et croyez-moi c'est difficile, à part des somnifères lourds, on n'arrive pas à trouver quelque chose de naturel avec lequel elle puisse redormir. Donc il y a tout un travail là-dessus à faire, c'est vrai que ça me prend beaucoup de temps, c'est un petit peu handicapant, parce à côté de ça, j'ai du mal à, à, à reprendre une vie professionnelle stable. Pour l'instant, on, euh, on a annulé toutes les manifestations de janvier et février. C'est inquiétant, mais c'est la santé de ma femme et c'est sa psychologie, donc c'est plus important que l'argent. L'argent, on en refera après. Témoignage recueilli par Manon meilleur figure pour RTL. Le principal suspect de cette attaque est toujours en détention provisoire, mis en examen pour tentative d'assassinat. Et donc
2: ne manquez pas le rendez-vous, son témoignage poignant de Stéphanie. C'est tout à l'heure sur RTL à 8h45. Elle nous racontera justement son vécu ce fameux 11 janvier à la Gare du Nord à Paris. À l'étranger, Victor, nouveau ballon espion au-dessus de l'Amérique et nouvelle tension entre Pékin et Washington.
1: Les renseignements américains annoncent ce matin qu'un deuxième appareil de ce type survole l'Amérique latine. Le premier détecté hier se trouve toujours dans le ciel des états unis En réaction, le chef de la diplomatie américaine a reporté sa visite en Chine. La Chine qui évoque ce matin que cet incident sert de prétexte pour la diffamer. Il est 6h34, retour en France. Les habitants de Saint-Etienne n'en reviennent toujours pas. Un de
2: leurs pizzaiolos était en fait recherché par Interpol depuis près de 20 ans.
1: Edgardo Greco est soupçonné d'être un membre de la puissante mafia calabraise. Cet Italien de 63 ans est aussi condamné à la perpétuité pour plusieurs meurtres avant son arrestation jeudi il vivait incognito et avait même ouvert son restaurant Philippe Martinez est agent immobilier c'est lui qui lui avait vendu les locaux il a encore du mal à y croire
0: quelqu'un de très sympathique un euh, monsieur déterminé qui cherchait, ça faisait une bonne année qui cherchait un, un fonds de commerce sur Saint-Etienne en restaurant pizzeria il y avait le look un petit peu avec du recul de Joe Dalton, vous voyez, le menton un petit peu en galoche, ce genre de personnage. Un petit gars, voilà, gentil, qui avait pris cette affaire avec, euh, avec une serveuse. C'était son rêve, il m'avait dit qu'il avait des, eu des restaurants déjà avant en Allemagne. Voilà, mais assez discret, on ne connaissait pas grand chose de lui, quoi. Rien d'un tueur Oh non, sûr, sûrement pas. Ou alors, euh, j'en connais pas assez pour pouvoir dire les... à quoi on les reconnaît, mais non, non, c'était plutôt quelqu'un de sympathique. Euh, D'ailleurs, euh, il se cachait pas, il était dans le quartier, on le voyait euh, boire des cafés, euh, terrasse et cafés assez souvent. Et voilà quoi, c'est monsieur tout le monde, vraiment. Un petit gars, 1m65, gentil. C'est vraiment... Euh, je suis euh, surpris, quoi. J'apprendrai aujourd'hui que c'est une erreur, que c'est pas lui, euh, ça, ça me surprendrait pas.
1: Les propos recueillis au micro RTL de notre correspondant Frédéric Perruche. Les sports, on a appris hier que la flamme olympique arrivera l'année prochaine en France par la mer. Et à Marseille au printemps 2024, après son passage en Grèce, la cité phocéenne aura l'honneur d'être la première d'une soixantaine de villes françaises à accueillir ce symbole olympique. Alors pourquoi elle C'était une évidence pour le président de Paris 2024, Tony Estanguet.
2: Marseille a été pour nous une évidence de, de, de retenir cette ville comme étant la première ville qui donne le coup d'envoi, la tonalité, l'ambition de ce Relais de la Flamme. Parce que Marseille, c'est la passion du sport. C'est cette ville populaire qu'on adore tous avec sa richesse. C'est son ouverture vers l'international. Les Jeux sont universels. Marseille est la deuxième ville de France, la première cité phocéenne. On est ravis effectivement que la ville, sa métropole, son
1: département, sa région se soient mobilisés collectivement pour faire de Marseille le grand coup d'envoi de ces Jeux. Le président de Paris 2024, Tony Estanguet à Marseille hier. Un mot de votre programme sport. D'abord du tennis, la France contre la Hongrie en Coupe Davis, une manche partout et le match en double à partir de midi. Et puis du foot, trois matchs de Ligue 1 aujourd'hui. À 17h, le Paris Saint-Germain affronte Toulouse. À 19h, ce sera 3 contre Lyon et à 21h, Rennes-Lille. Et bien sûr, tout en direct, RTL Foot,
2: c'est 20h, 23h. On vous en parlait dès hier sur notre antenne. Les amoureux de voitures anciennes sont réunis pour leur salon à Paris. Il Rétromobile, ça s'achève demain soir. Mais Victor, il n'y a
1: pas qu'en France que les
2: voitures de légende ont la cote.
1: À 10 000 kilomètres de là. Au Japon aussi, on vénère les, les classiques cars. Et Philippe Dova, à Tokyo, entre les, les Ferrari et autres Porsche, les marques françaises sont particulièrement prisées.
3: Oui, Javel Citroën spécialiste Une immense pancarte trône sur le toit d'un immeuble à Tokyo Et c'est dans ce garage unique au Japon Que Yoichi Takemura bichonne pour des clients passionnés Les modèles mythiques de la marque au chevron Mon père a ouvert cet atelier dans les années 50 Puis je l'ai transformé en garage Citroën Là c'est un SM qui vient de Paris Cette voiture-là, il nous a fallu 10 mois pour la rénover Cette autre voiture, c'est la DS 23 Palace du professeur Ishida J'ai su DS pendant 35 ans et 29 non, mais totalement. Monsieur Assano, lui, est venu commander une nouvelle voiture.
1: J'ai commandé une SM, elle est complètement unique, c'est la meilleure voiture du monde.
3: Et c'est justement au volant de sa SM blanche que Yoichi Takemura se rend chaque week-end à Miura pour retrouver d'autres collectionneurs. La SM est plus rapide que la Porsche. Kakfu, la star de baseball au Japon, en avait une. Elle coûtait le même prix qu'une Porsche 911 à l'époque. Voilà, nous y sommes, mais il n'y a pas de voiture française aujourd'hui. Une seule française, mais qui a ravi la vedette aux belles anciennes anglaises du club MG et suscité l'admiration de leurs propriétaires ce jour-là.
1: Philippe Dova à Tokyo pour RTL.
2: Merci Victor. L'actualité de ce samedi, c'est tout simple. Pour tout savoir, vous allez cliquer sur notre très mon site
3: rtl.fr. On salue Jacques, auditeur du Jura, qui est avec nous. Catherine.